0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 12 בינואר 2020 והיום בעולם. הפגנות ברחובות איראן מחאה על טיוח נסיבות התרסקות המטוס האוקראיני. בהפגנות אמש נעצר שגריר בריטניה לאחר שצילם את המחאות. הוא שוחרר כעבור זמן קצר. לזעם ברחובות איראן שותפים גם בקנדה. כ-60 אזרחים קנדים נהרגו בהתרסקות. ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו זועם. אתמול הוא שוחח עם הנשיא
1: רוהני. I told him that Iran's admission that its own armed forces unintentionally shot down flight 752 is an important step towards providing answers for families but I noted that many more steps
0: must be taken. <laughs> כוחות המיליציה במזרח לוב בפיקודו של הגנרל ח'ליף החפתר הודיעו על הפסקת אש באזור המערבי של לוב, שטח שעליו השתלטו בשבוע
2: שעבר. הפיקוד
0: העליון של כוחות הביטחון הלווים מכריז על הפסקת אש החל מחצות, היא מותנית בהסכמת הצד השני ליישם אותה באותה שעה ממש. כל הפרה של הפסקת האש תיתקל בתגובה חריפה, מכריז הדובר. ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון ממשיך לספוג ביקורת חריפה על תפקודו בזמן משבר השרפות במדינה. היום הוא כבר מודה שגם הוא אחראי במידה כזאת או
1: אחרת למחדל. יש דברים
0: שהייתי יכול לנהל בשטח אחרת, יש הרבה רגישות בזירת השרפות. ראשי ממשלה גם הם בשר ודם. ניצחון סוחב בבחירות בטייוואן לנסיעה המכהנת צא אינג יאן שמובילה קו אנטי סיני. היא תמשיך להנהיג את המחוז המורד שסובל בשנים האחרונות מבידוד פוליטי גובר. התוצאות חשובות הן מוכיחות שאזרחי טייוואן יזעקו את נחישותם, אף בעוצמה רבה יותר, כשריבונותם והדמוקרטיה שלהם נמצאת בסכנה. וגם... השמועות על קבורת הקולנוע היו מוקדמות. בשנת 2019 גרף הענף יותר מ-42 מיליארד דולרים. לצפון אמריקה אמנם נרשמה ירידה של 4% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה שהייתה שנת שיא, אבל המכירות בעולם מפצות על כך. לראש רשימת המרוויחים חברת דיסני עם צעצוע של סיפור 4, מלך האריות, וכמובן לשבור את הקרח 2. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני דימה קרנצוב, כבר מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים במחאה העממית באיראן. עשרות אזרחים שבו ויצאו גם היום לרחובות בבירת טהרן ובכמה ערים בהן איספהאן להפגין נגד המשטר בעקבות הפלתו של מטוס הנוסעים האוקראינים. כמה מן המפגינים צעקו המשטר משקר באומרו שארצות הברית היא האויב. האויב שלנו נמצא כאן. אנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: על אף הדמיון, איראן אינה קוריאה צפונית, והעם האיראני עייף משקרי המשטר, עייף ממחסור בחופש וגם מן הכלכלה הצולעת זה שנים בגלל הנחישות של המשטר לפתח נשק גרעיני. לפני שבועות אחדים השתיק משטר האייטולות באלימות רבה את גל המחאה ההמוני במדינה. במחיר חייהם של עשרות אזרחים. הפעם המשימה תהיה אולי קשה יותר. אלפי מפגינים פקדו אמש את רחובות טהרן וערים גדולות אחרות, בתגובה על שקר גלו ומכוער של הרשויות. מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה אתם גם מול אוניברסיטאות ומוסדות אחרים בבירה הערנית התאספו אמש המוחים וצעקו מוות למשקרים, משקרים תתפטרו, חמנעי תתפטר. סוכנות הידיעות הערנית פארס שידרה מן ההפגנות ודיווחה שהמפגינים קראו את תמונותיו של קסם סולימני, מפקד כוח קודס שנהרג בידי האמריקנים בעיראק בשלושה בינואר ושבתגובה על חיסולו ירו העירנים טילים על הבסיסים האמריקניים בעיראק שעות ספורות לפני טרגדיית המטוס האוקראיני. גל המחאה הנוכחי בא בתגובה להודעת טהרן בכך שמטוס הנוסעים יורט בידי הטיל העירני בלי כוונת תחילה. ההתרסקות הטראגית אירעה ביום רביעי בבוקר, דקות ספורות לאחר שמטוס בואינג 737 של חברת התעופה האוקראינית המריא מנמל התעופה הבין-לאומי של טהראן. כל 167 נוסעים ותשעה אנשי צוות נהרגו. 82 מהנוסעים היו אזרחי איראן, ברובם סטודנטים. 57 מן ההרוגים הם אזרחי קנדה. בהרוגים היו גם אזרחי אוקראינה, שוודיה, בריטניה, אפגניסטן וגרמניה. האירנים טענו מיד לאחר ההתרסקות שמדובר בתקלה טכנית במנוע, אך הגרסה הזאת לא החזיקה מעמד לאורך זמן, וכבר ביום חמישי הודיע ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו שהמודיעין מלמד על ירות המטוס בידי איראן. רק אתמול הודו הרשויות האירניות שהמטוס אכן יורט. המנהיג העליון של איראן, אייתולח המנהי, הביע את אהדתו לנספי ההתרסקות, אך לא התנצל על הירוט. מפקד במשמרות המהפכה האסלאמית התנצל בהודעתו והסביר שמפעיל מערכת ההגנה האווירית האירנית ירה בטעות על מטוס הנוסים האוקראיני כי היה בטוח שמדובר בטיל אמריקני. ההודעה הזאת הציתה את הזעם הציבורי כי הדובר הודה שעדכן את הרשויות על יירוט המטוס מיד כשזה קרה, כלומר שלושה ימים לפני ההודעה הרשמית.
0: וראש הממשלה נתניהו אומר בפתח ישיבת הממשלה כי המפגינים נגד המשטר באיראן אמיצים וראויים לחופש. נתניהו שיבח את נשיא ארה״ב על שהטיל עיצומים נוספים וקשים יותר על המשטר בטהראן זמן קצר אחרי שזה הודיע על כוונתו להעשיר את העשרת האורניום, להאיץ אותה. ראש הממשלה קורא לבריטניה, לצרפת וגם לגרמניה להצטרף למאמץ האמריקני. הוא שב ומדגיש שישראל לא תאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני.
2: Iran lied just as they lied about their secret nuclear program they're lying now about the downing of the Ukrainian aircraft. they knew from the start that they had downed it they knew that it was uh, uh, an unintentional downing but they lied intentionally they deceived the entire world. Uh, this is a uh, complete uh, contrary to the way that a civilized country should act. <תקדולוג>
0: איראן שקרה בדיוק <תקדולוג> כפי שעשתה בנוגע <תקדולוג> לתוכנית הסודית שלה לנשק גרעיני. הם משקרים כעת בנוגע להפלת המטוס האוקראיני. הם ידעו מההתחלה שהם הם, אלה שהפילו אותו, הם ידעו שזו הפלה לא מכוונת, אבל השקר הוא כן היה מכוון, הם רימו את העולם כולו. זה ההפך הגמור ממה שאמורה מדינה תרבותית, מהאופן שבו מדינה תרבותית אמורה להתנהג, ואנחנו שולחים את תנחומינו לקורבנות התרבית האיראנית. כך לדברי ראש הממשלה נתניהו. שנים של קיפאון מדיני ביחסים בין קנדה לארה״ב מפשירות לא מעט קשיים. הגורל המשותף שהביא איתו אסון המטוס כופה על חידוש היחסים בין קנדה לאיראן. כ-80 אזרחים אירנים ו-57 קנדים ממוצא איראני נספו באסון הזה על סוף שבוע דרמטי בקנדה, דיווחה של כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
4: בשבת בבוקר שוחח ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו לראשונה זה שנים עם נשיא איראן רוחני. זה לטענת טרודו הסכים לשתף פעולה להפחית את המתיחות באזור ולהמשיך את הדיאלוג.
1: To to victims, region, and נזכיר and שלפני שמונה
4: שנים סגר ראש ממשלת קנדה דאז סטיבן הרפר את שגרירות איראן בקנדה בגלל תמיכת איראן במשטר אסד והעוינות כלפי ישראל. טרודו שזה עתה נבחר לכהונה שנייה כראש ממשלה מטעם המפלגה הליברלית התכונן לחמם את היחסים עם איראן כבר בקדנציה הראשונה, זה לא קרה, וכעת אסון המטוס הוא זה שמכריח את שתי המדינות לתקשר. כך אישרה איראן אשרות כניסה לשני מומחי תעופה קנדים שיבואו לחקור את האסון. עם זאת, לא מדובר ביחסים חמים. בעקבות ההודעה של איראן כי טיל פגע במטוס ממשלת קנדה הודיעה שתדרוש מאיראן לפצות את המשפחות. אני מתקומם וזועם שמשפחות ברחבי המדינה מתאבלות על יקיריהן ועל כך שהקהילה האיראנית-קנדית סובלת, אמר אמש טרודו.
1: that uh, families across this country are grieving the loss of their loved ones, that the uh, Iranian-Canadian community is suffering. <laughs> so
4: it it all all of of the Iranian thousand community thousand 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 <laughs> <laughs> <people. And laughs> in Canada is running around 170,000 citizens. Many came to Canada to learn at the university and stayed in their own way. Thus, among the prisoners, doctors, doctors, a scientific research program, a family of students who were interested in Iran to fight וניספו שבוע אחרי החתונה.
5: אתם יודעים, הם
6: כולנו חברים
4: קטנים. כולם היו חברים שלנו, אני רק רוצה שלום בעולם, אומרת אחת החברות. עצרות הזיכרון נמשכו ברחבי קנדה גם בסוף השבוע. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
0: מפלגת הלייבור של מלטה בחרה מנהיג חדש שיחליף את ראש הממשלה שהתפטר לפני כחודש, ז'וזף מוסקט, עזב את תפקידו על רקע פרשת רציחתה של העיתונאית דפנה קרואנה גליציה ועל רקע החשדות לקשרי הון שלטון ושחיתות בצמרת המדינה, דיווחה של כתבתנו רינה בסיסט.
5: למלטה יש מאתמול מנהיג חדש. רוברט הבלה ניצח בפריימריז של מפלגת הלייבור המקומית, והוא צפוי להחליף את ז'וזף מוסקט בתפקידו, הן כראש המפלג הן כראש הממשלה, אבל הפריימריז שערכה מפלגת הלייבור במלטה לא היו פריימריז רגילים. מוסקת נאלץ להתפטר. זעם הציבור נגדו ונגד ממשלתו גבר כל כך בחודשים האחרונים, עד שלא נותרה לו דרך אחרת. העיתונאית דפנה קרואנה גליציה נרצחה באוקטובר 2017. לאזרחי מלטה היה ברור שהעיתונאית חסרת הפחד הזו נהרגה משום שהעזה לחקור חשדות לשחיתויות ברמה הגבוהה ביותר. קרואן הגליציה חקרה ואף פרסמה תחקירים בנוגע לקשרים בין ארגוני מאפיה לפקידי ממשל בכירים ומקבלי החלטות. לאחר הרצח המשטרה עצרה חשודים במעשה, אבל הציבור דרש יותר למצוא את אלה שהזמינו את הרצח. הלחץ הציבורי הביא למעצרו של איש עסקים ידוע, ג'ורג' פנק, ובמקביל גם להתפטרותם של מנהל לשכת ראש הממשלה ושל שני שרים. השלב הבא היה כאמור התפטרותו של מוסקת. אבל ההתפטרות הזאת לא שיככה את הזעם במלטה.
1: <מאפיה> מפנינים
5: זועמים ממשיכים לצאת לרחובות. הם מאשימים את ההנהגה שלהם בקשרים עם המאפיה. הם גם חושדים שהשלטון ממשיך לחפות על האחראים
2: לרצח. <מאפיה>
5: רוצחים, כך צעקו המפגינים שיצאו לרחובות הבירה ולטה בשבוע שעבר. אזרחי מלטה מרגישים שגנבו להם את המדינה. מבחינתם, במקום תדמית של איש הלב, גן עדן של תיירים, השם מלטה הפך למילה נרדפת לשחיתות והלבנת הון. בהחלט לא התדמית שתושבי מלטה רוצים או מוכנים לחיות איתה. כנרינה בסיסט.
0: מכאן למדינה אחרת, קרובה מאוד למלטה, אבל עם תדמית עוד גרועה הרבה 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 יותר. לוב, שם הושגה אמש בחצות הפסקת אש בין המיליציות. הצדדים נענו לבקשת רוסיה, טורקיה ואיטליה. מקורות בלוב אמרו לכתבנו ברומא יוסי בר כי הפסקת האש שברירית, והם מניחים שלא תחזיק מעמד זמן רב. האיטלקים והאיחוד האירופי מקווים לכנס בקרוב ועידה בינלאומית שתמצא פתרון דיפלומטי ללוב. דיווחו של כתבנו ברומא יוסי בר.
2: בלוב הוכרזה אמש הפסקת אש. הגנרל חליפה חפטר, ששולט על חלקה המזרחי של המדינה, בחסות רוסיה, ערב הסעודית ומצרים, נענה לבקשת האיחוד האירופי, ובמיוחד לרוסיה וטורקיה, להפסיק בפעולות איבה ולחפש דרך לפתרון מדיני. ממשלת איטליה הייתה מעורבת בהשגת הפסקת האש. שני היריבים, פאיזל סראז' שהוא ראש ממשלת לוב, ויריבו הגנרל חפטר, נפגשו כל אחד בנפרד עם מנהיגי איטליה בסוף השבוע. נראה כי האיטלקים, החוששים מפלישת מהגרים ומעיבוד מקורות הנפט, הצליחו לשכנע את שני הצדדים לנצור זמנית את נשקם ולפעול לכינוס ועידה בינלאומית ברומא ואחר כך בברלין. יש אומרים כי האיטלקים הציעו לראש ממשלת לוב פיצויים שעדיין לא שולמו מאז ימי הכיבוש של מוסוליני. פאיז אל סראז' אומר כי הוא מוכן להפסקת אש, אך דורש נסיגה של כוחות הגנרל חפתר, כך אמר בתום הדיונים ברומא. אבל אמש, במפתיע, הסכימו שני הצדדים להפסיק זמנית את האש. בתום חצי יממה, הפסקת האש עדיין מחזיקה מעמד, אבל השאלה היא, עד מתי? אמרו לי מקורות בלוב. שר החוץ האיטלקי לואיג'י די מאיו מציע לשגר ללוב כוחות או"ם, כמו בלבנון, עד שיימצא פתרון. נשיאת האיחוד האירופי אורסולה פונדרליין מטילה ספק ביכולתה של אירופה להשכין שלום בלוב. האיטלקים בדעה אחרת. ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה יחל מחר בפגישות דיפלומטיות עם הטורקים, המצרים וכל הצדדים כדי להציל את לוב מהתפוררות. כאן יוסי בר, רומא
0: שלום לכתבנו לעניין הערבים רועי קייס. שלום ערן. אז יוסי בר לא תולה הרבה מאוד תקווה בהפסקת האש הזאת. אפשר להניח שהיא תתפורר בקרוב. מה הטעם בעצם להכיל אותה או להכריז עליה אם בעצם הולכים להמשך הלחימה?
7: תראה, אנחנו לימודי הפסקות אש גם מאזורים אחרים באזור. יש פה לא מעט גורמים בינלאומיים שמעורבים בגדרה הזאת. גם רוסיה, גם האיחוד האירופי, גם מצרים, איחוד האמירויות, טורקיה, קטאר, וזה רק חלק. מהרשימה ולכן יש פה אולי אינטרס כן אולי להוריד את גובה להבות אבל בספק רב אם באמת זה יימשך זמן רב סך הכל אנחנו באמת רואים
0: שהמשבר הזה בלוב לא הולך להיפתר בתקופה הקרובה בואו נעבור מכאן למפרץ הפרסי בסולטנות עומאן. ממשיכים להתאבל על לכתו של הסולטן האהוב קאבוס שהלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 79, אחרי כמעט 50 שנות שלטון. השליט החדש מבטיח להמשיך את דרכו גם בישראל. שיגרו תנחומים למדינה המפרצית. אבל, ש... גם כן, שם וגם סופי כאן. סוף עידן, סוף עידן,
7: כן. צריך להגיד, אתמול הובא למנוחת עולם בבירת הסולטנות. יש לומר,
0: מדינה שכמעט לא דיברנו עליה עד, נכון, אה, עד, עד לפני שנה, שנתיים, וכל זה השתנה בעקבות המדיניות של הסולטן.
7: נכון, אז אתמול הובא למנוחת עולם בבירת הסולטנות, מאסקת הסולטן קאבוס, האיש ששלט מאומן מאז 1970. כך באו לקיצן 50 uh, שנות uh, שלטון של השריט שלמעשה היה השריד האחרון של מנהיגים ערבים שנכנסו זה מכבר uh, לדפי uh, ההיסטוריה אותו קאבוס הדיח את אביו לפני חמישה עשורים, הוא התיישב על כיסאו אצלי יתומן לעבר המאה ה-21. מי שהחליף אותו הוא הייסם בן טארק, בן דודו הוא היה שר התרבות והמורשת, גם יושב ראש התאחדות הכדורגל ההומנית. וצריך לומר שההכרזה על מינויו של אותו הייסם הגיעה שעות ספורות אחרי ההכרזה על מותו של קאבוס, צריך להגיד נטול ילדים, נטול אחים, ובנאום הכתרתו אותו הייסם בן טארק מבטיח, אני אמשיך את דרכו של קאבוס,
4: والحفظ على ما جز والبن عليه. هذا ما نحن عظمون.
7: <אנת> <אנת> כן, אז <אנת> היי, סמנטארק, אנחנו נשמור על ההישגים של קבוס, אנחנו נתבסס עליהם, ושאללה, יעזור לנו. זה לדבריו של באמת הסולטן החדש במדינה המאוד eh, מיוחדת הזאת. צריך להגיד שבשנות שלטונו העביר קבוס שורה של רפורמות פנימיות. הוא פתח את הסולטנות מבוססת כלכלת הנפט למערב, ואני חושב שהדבר הבאמת מעניין, שהוא השכיל למצב את ארצו בעמדה נייטרלית תחת כובע המתווך, הפך אותה למעין חוצץ לפקקים הזורי, גם במשברים התכופים. במפרץ הפרסי, גם במגעים בין המערב לאיראן. אומן תחת שלטונו הוחמאה והצטיירה כמובן כזאת שיש לה את התדמית של משכינת השלום האזורית.
0: הוא הש... בעצם לא, לא, לא טבע לתוך הסכסוכים האזוריים בין סעודיה לאיראן, לא למלחמה לא לא בתימן. בדיוק, כלומר, אפס אויבים, מינימום,
7: מינימום אויבים, זה למעשה הייתה הסיסמה של uh, הסולטן uh, קאבוס. בגלל זה כל כך הרבה אוהבים אותו. לפחות שש מדינות ערביות הכריזו על שלושה ימי אבל, כמו בסולטנות uh, עצמה. ובואו נראה מה אומרים עליו, המפרצית איך זוכרים שם את הסולטן קבוס אתמול אזרחים שם, הנה כן, זה לאזרחים בקט. אחד אומר, אנחנו לא נשכח את העמדות שלו. הוא תמיד עמד לציון, ולא נשכח את העמדות של הסולטן כבוס בעת הפלישה העיראקית לכווית. אז הוא עמד לצידנו. כך זוכרים אותו בעולם הערבי, באמת סולטן מאוד אהוב, שליט מאוד אהוב. צריך לומר, גם שליט ששלט ביד רמה במדינה שלנו, לא נתן פתחון פה למתנגדים ולאופוזיציה. הוא היה שליט מאוד אורטוקרטי, מאוד ריכוזי, בדומה... שלטונות אחרים באזור, וכמובן יש את הקשר הישראלי, אז כמו שציינת לפני קצת יותר משנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר במסקת, בבירת הסולטנות, מה שסימל אולי את ההתקרבות בין ישראל לבין מדינות המפרץ. צריך לומר שגם בשנות התשעים הייתה פה נציגות של אומה, לפני האינתיפאדה השנייה, גם פרס וגם יצחק רבין נפגשו עם הסולטן, אם אני לא טועה.
0: אתה ביקרת שם, נכון? אה?
7: נכון, אני וראש תחום החוץ, מואב וורדיבה. דפיזיה, אנחנו ביקרנו שם גם אחרי הביקור של, של ראש הממשלה נתניהו, באמת התרשמנו במדינה מאוד ייחודית סך הכל. וההקשר הזה, בוא נשמע מה אומר היום ראש הממשלה נתניהו על אותו קבוס ומה הוא זוכר מהמפגשים איתו. הנה מישיבת הממשלה ממש הבוקר, הנה.
2: הוא הרשימו אותי באצילות נפשו, במנהיגות הנבונה שלו, בשינויים שהוא עשה ברומן, שהוא הפך אותה במדינה מתקדמת באזור. וגם במדינה שחתרה באופן
7: שיטתי לקידום יציבות ושלום
2: באזור. כן, אז זה ראש הממשלה
7: נתניהו שבאמת מביע צער על מותו של קאבוס, שהיה מעין ידיד של ישראל, אף על פי שלא היו יחסים רשמיים בין המדינות, צריך לומר את זה, ולמרות אבל...
0: ולמרות ששוב נדגיש, לא מדובר כאן במדינה דמוקרטית או נכון. ליברלית מדי כלפי האזרחים שלה. עוד דיקטטורה <coughs> מזרח-תיכונית, אולי מסוגננת יותר, ובוודאי אסתטית יותר.
7: כן, נכון, צריך לומר, חשוב לומר את זה, וצריך לומר משהו מאוד מעניין על הבחירה של היורש. סך הכל היה חשש מאוד גדול שיהיה פה משבר ירושה, כי אין לו בנים לכבוז ואין לו אחים, <coughs> ולפי המסורת שם, המשפחה השלטת הייתה, הייתה אמורה להתכנס. אנחנו ב...
0: מדברים בעצם על, על שלטון שבטי, נכון? נכון,
7: כן, בדיוק. שלטון שבטי הייתה אמורה להתכנס במשך שלושה ימים, לדון ב- אז יש מעטפה שהשאיר קבוס עם השם של היורש. עכשיו, במפתיע, אתמול טענו ההומנים שאותו שם שהמשפחה השלטת בחת תואם בדיוק לשם שקאבוס כתב במכתב, כלומר, הוא נפתח, האיגרת נפתחה שלושה ימים לפני זה, אז משבר ירושה לא נראה, לא נראה שיהיה פה, אבל צריך לומר שבסולטנות הומן מדברים בעיקר כרגע על המשכיות, ניסיון להמשיך את דרכו של קאבוס, מתאבלים, אבל שם אופטימי, מדינה מאוד מיוחדת, אזרחים שאני מדבר אומרים, המצב אצלנו יציב, אל תדאגו לנו, אנחנו ממשיכים הלאה, רואים כבר את
0: העתיד באופן. מה משמעות תהליך הנורמליזציה שבעצם החל בצעדים קטנים עם אומן? האם יש סיכוי שנראה המשך של התהליך הזה, או אולי דווקא להפך, הפסקה? מנהיג חדש שאולי לא ירצה לקחת סיכונים.
7: נכון, סך הכול אבל אתמול אני חושב שהנאום של אותו הייסם בן טארק, הסולטן החדש, די אותי רושם שהוא רוצה להמשיך בדרכו של קאבוס, כלומר להמשיך בכך שסולט... שהסולטנות היא ידידה של כולם, כולם כולל כולם, ולכן אפשר... אולי לשאוב מכך אופטימי.
0: רועי קייס, כתבנו לעניין ערבים, תודה. תודה. והייתי מציינים היום עשר שנים לרעידת האדמה הקשה שגרמה לאסון כבד, שבו נספו יותר מ-240 אלף בני אדם על פי גרסה אחת. כך זה נשמע אז, לפני עשר שנים.
8: פוריסה מירושלים שלום רב, השעה אחת והנה החדשות מפילי אור הגושן. את האי האיטי פקד הלילה רעש אז בעוצמה של שבע דרגות בסולם ריכטר, ואחריו היו שני רעשי לוואי, האחד בעוצמה של 5.9 ואחר בעוצמה של 5.5 בסולם ריכטר. השלטונות פרסמו אזהרה מפני נחשולי צונאמי. שגריר האיטי בוושינגטון אמר כי מדובר באסון בממדים מבהילים. לפי שעה אין דיווח על נפגעים.
1: עברתי אה, לאורכיה
8: ולרוחבה של העיר פורטו פרינקס חמש
1: קומות, שמתחתיו, שקרף לחלוטין. הבוקר סיפר לי אה, איש הצלה אה, האמריקאי, שאחד אה, הדיפלומטים האמריק... האמריקאים נראה כנראה לכוד
8: בין מספרי F.M.S. באמצעות
9: הטלפון למשרפות בארצות הברית. העיר המדממת הזאת, ענת, משוועת לעזרה. לא רחוק מכאן, ממגרש
1: הכדורגל הזה,
0: שלום לגל מייסד את Israeli Flying Aid, ארגון הסיוע ההומניטרי שפועל בכל העולם, בין היתר פעל גם ברעידת האדמה בהאיטי. הקולות האלה מחזירים אותך לשם, לאותה תקופה, לאותם ימים שאחרי רעידת האדמה, להרס, לחורבן הגדול שאולי לא ראינו כמותו בעשור האחרון. את
8: האמת שממש ככה, הקולות קשים ו... כמעט אפשר לארח את הריחות של אותה משלחת קשה. אנחנו באמת הגענו לשם מספר קצר מאוד של ימים אחרי והצטרפנו לבסיס הצבאי הישראלי, שפעל שם והיה הבית חולים הראשון למעשה שהוקם מכל מדינות העולם, היה הבית חולים הישראלי הצבאי. חשוב להגיד שמה שבאמת אולי שונה מהאיטי ליעדים אחרים זה איזושהי השלמה מוזרה. של אותם קורבנות עם מה שקרה גם ממש ממש אחרי. יכולנו לראות מפנים הרוסים עם קורבנות למטה, נקודים או הרוגים, כשלמעשה הייתה איזושהי שלווה או איזושהי השלמה מאוד לא אופיינית לאזורי אסון שאפיינה את ה-T.אנשים פשוט ישבו על ההריסות או ישבו ליד בחוסר מעש, בכל מקום, בדרום מזרח אסיה או בכל מקום אחר שהיינו, ראינו אנשים מהשנייה שהמבנים קורסים, לא יושבים, לא ישנים, לא אוכלים, לא שותים, רק מפנים בידיים אפילו. עם צ'קים של רכבים, עם מלומים, עם כל מה שיש. מפנים הריסות, מנסים לחתור למגע עם לקודים, או עם הגופות של לקיריהם. ופה הייתה פשוט... דממת מוות ושתיקה ואיזושהי ישיבה וחוסר מעש. איך את
0: הראשון? מסבירה את ההשלמה הזאת? אנחנו מדברים על מדינה בחצי הכדור המערבי, מאוד לא רחוקה מארצות הברית, ועדיין סוג של עוני וסבל כל כך עמוקים וייאוש, כפי שאת מתארת, שכנראה לא עזבו את הייתי עד היום.
8: אז אני חושבת שזה בטח שילוב של כמה דברים. אני חושבת שהדבר הראשון זה באמת, באמת החצר האחורית של ארה״ב, שהיה קצרת טיסה ממיאמי, אבל עולם אחר לגמרי. אני חושבת שחוץ מכמה ריזורטים מאוד מפוארים, הייתי נראית כמו, ממש כמו, כמו כל מדינה אפריקאית אחרת שאנחנו מכירים, זו מדינה בחצכים סוציו-אקונומיים מאוד מאוד נמוכים, ילודה שלא בשליטה וללא בקרה. פשע בכל סופרמרקט עומד חמוש עם קלצ'ניקוב בכניסה. ראינו אגב הרבה מאוד קורבנות שראינו לאור חשייה של הבסיס הצבאי הישראלי, וגם אנחנו שנשארנו שם אחר כך, אגב לפרויקט מאוד ארוך של שנה וחצי נוספות, ראינו הרבה מאוד קורבנות ביזה. הרבה מאוד אנשים נלכדו מתחת להריסות כשהם ניסו לבזוז בתי עסק, סופרמרקטים, בנקים, חנויות בגדים. ניסו לבזוז, פתחו מנהרות קטנות מתחת להריסות, זה פשוט קרס עליהם אה, הכל באיזשהו שלב. אה, אני חושבת שהשילוב שדיברנו עליו קודם, של מנטליות שהיא לא מובנת, אנשים בהאיטי לא עובדים, פשוט לא עובדים. <אח> מתי מעטים באמת עובדים ומחזיקים משרה מסודרת, אבטלה מאוד גדולה, היא חשוב לדעת שהאיטי מחולקת ל, אה, לנוצרים. ולמאמינים, ולדת הוודו, הקתוליות והוודו הן שתי הדתות הרשמיות של האיטי, עם פערים מאוד מאוד גדולים ביניהן מצד אחד, אבל מצד שני, בכל כנסייה קתולית יש גם וודו פריסט, והרבה פעמים, אני אה, אה, לא קוראת לוודו תופעה כי זה בהחלט דת, אבל הפועל היוצא של להאמין בדת הזו הוא הרסני כלפי האוכלוסייה בסביבה. אני יכולה להגיד שאנחנו אימצנו בית יתומות למשך שנה וחצי של הכנסייה הקתולית, ולאחר חצי שנה, בעודם, בעודם עובדים איתנו בשיתוף פעולה מלא, ושלושה מתנדבים ישראלים שישנים בבית היתומים מדי יום, התחילו להיעלם לנו ילדות קטנות, בין גילאי ארבע לגילאי שש.
0: להיעלם ילדות? להיעלם,
8: להיעלם, ממש להיעלם. מתוך בית הבוקר, היתומות שאתם מתוך, עבדתם נכון. בתוכו? נכון, ובדיעבד, אחרי חקירה מאוד גדולה, אחרי הגשת, אה, אני לא אסקור פה שנה וחצי מאוד קשות אינטנסיביות, אבל הסתבר שהם המנזר פשוט אה, עשה שיתוף פעולה עם איזה גוף שתפקידו היה להשיג ילדות, אה, ילדות קטנות להקרבת קורבנות אדם וטקסי וודו של משפחות עשירות. מחריד, ב- 49 דולר לילדה. 49 דולר זה מה שעלתה ילדה. וכשאנחנו חשבנו שגילינו את אמריקה, ורק אצלנו זה קורה, אני חושבת שהשוק הכי גדול של אנשי הצוות היה לגלות שזה קורה בכל מקום, וכשרעידת האדמה קרתה, האנשים הלכו יותר ויותר לטקסי וודו, כי הם תלו את הכל, את כל מבטחם, ואותה אמונה שלהם, והטקסים האלה הלכו והתרבו, וילדים... תגידי, איך,
0: איך זה נגמר המעורבות שלכם שם? כי אני מניח שברגע הזה, כשהבנתם שבעצם בית היתומות שאתם מסייעים לו הפך לבית יתומות שמועברות לטקסי וודו, שם זה התפוצץ, מן הסתם.
8: נכון. קודם כל הבנו ש... שיש כאן אספקטים פליליים מאוד מאוד קשים, כי ידענו שארגוני הפשע האיטיאנים הם אלה שיוצרים קשר עם בתי היתומים בכל רחבי האיטי, ומבקשים לקבל ילדים, קוראים לזה ילדים לא רשומים. זאת אומרת שהרבה מהיתומים בכלל הם ללא שם והם ללא גיל. הם הגיעו, אז יודעים את השנתון. ומעריכים את הגיל, בדרך כלל זה תינוקות ממש קטנים, וכל הבנות שמתקבלות לבתי היתומים לקרואות אוטומטית מריה, זה השם שנותנים להם, וככה יש נציגים של אותם ארגונים שפשוט סוחרים, כשמדברים על צ'יילד טראפיקינג, לא מבינים שהטראפיקינג הוא גם למטרות כאלה, לכולנו בראש יש פדופיליה או אימוץ לא חוקי. לאף אחד מאיתנו אין שימוש בקורבנות אדם, בילדים קטנים. אם נקפוץ רגע
0: עשר שנים קדימה, מה המצב שם היום? האם יש איזשהו שיפור גם בתופעות המחרידות האלה שאת מתארת, שבוודאי יוחרפו הרבה הרבה יותר בעקבות רעידת האדמה הזאת?
8: <אם>, יש מבנים ששוקמו, בעיקר המבנים הקהילתיים ושל הממשלה. היו הרבה מאוד תלונות ויש עדיין הרבה מאוד תלונות על כל מה שקשור בשחיתות. של הנשיא הקודם, של הנשיא הנוכחי ושל חלוקה לא שוויונית של המשאבים בין המחוזות השונים, בעיקר בפורטו פרינס, בבירה. חשוב לדעת שיש מקומות שגם הרשות כרשות וגם המשטרה לא נכנסות אליהם. יש שכונות ענק, ממש שכונות ענק. שאף אחד לא רשאי להיכנס אליהם, אחת מהן נקראת סיטדו סולי.
0: כן, ובתקופה האחרונה אנחנו שומעים שם גם על התעוררות מחודשת של ההפגנות. גל לוסקי, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, משום שזמננו פשוט תם. תודה רבה לך על העדות הדי מצמררת הזאת מהאיטי.
8: תודה
1: רבה.
0: כשבטאיוואן אומרים כן לנסיעה הנוכחית צא אינג ווין, הם בעצם מתכוונים לומר לא לסין. אתמול הנסיעה זכתה בכהונה שנייה בבחירות הכלליות שהתקיימו במדינה, ושיגרה בעצם מסר חד משמעי לבייג'ין. כתבת חדשות החוץ מאיה רכלין, את מצטרפת אלינו עם התוצאות של הבחירות ועם משמעותן.
6: כן, שלום מירן. בטאיוואן מדברים הבוקר וגם אתמול על ניצחון מסחרר לנסיעה צא אינג, אינג ווין. היא זכתה ביותר מ-57% מהקולט. זה מספר יוצא דופן של יותר משמונה מיליון תומכים ובכך המפלגה הדמוקרטית הפרוגרסיבית של טאיוואן בראשותה שומרת על הרוב בפרלמנט ולצא יינג וואן יש חופש לקדם את האידיאולוגיה שלה בארבע השנים הקרובות כמעט בלי הפרעה. מהתרחיש הזה הם כנראה מאוד מאוד חוששים בסין. הקמפיין של נסיעת טאיוואן כלל בעיקר את השאיפה הטאיוואנית להשתחרר מהשליטה הסינית בנאום הניצחון שלה היא ניסתה להרגיע את הרוחות מעט. בואו נשמע.
8: 兩岸雙方都有責任致力於確保台海和平穩定的現狀我也要誠懇地呼籲
6: שני הצדדים, גם טיואן וגם סין, הרבה. חולקים באחריות לשמור על הסטטוס קוו בטיואן. אני רוצה לדחוק במשטר בבייג'ינג שהשלום, השוויון, הדמוקרטיה והשיח הם חלק מנקודות המפתח לשמירה על שלום, כך אמרה אמש ציינגואן. או ה- במילים
0: אחרות, סטטוס קוו זו בעצם המטרה, לא לשבור את הכלים, אלא בדיוק. לשמור על הסוג של עצמאות המאוד מיוחדת שטיואן נהנית ממנה במסגרת הפתרון הזה, שבו כל אחד רואה את הדברים
6: פועלת כבר uh, מאז uh, בערך הקמתה ב-49 לפי המשפט מדינה אחת שתי שיטות. מאז מלחמת האזרחים שם והקמת הרפובליקה הסינית שהיא בעצם הפכה להיות טייוואן אז לטייפיי יש ממשל עצמאי וחוקי משל עצמה אבל היא נמצאת תחת השליטה של סין. אז תחילה הדור המבוגר היה זה שהכתיב את המדיניות יחסית קרובה לסין, הם זכרו מאוד לטובה את המדינה והתגעגעו גם לבני המשפחה שלהם שנמצאים שם, והצעירים, אלה שנולדו בטיוואן הדמוקרטית, הם אלה שהובילו לשינוי בתפיסה הרווחת בעיר, הם מעבירים מאוד ביקורת על הפעולות של המשטר הקומוניסטי בבייג'ינג והם מעוניינים להתרחק ממנו כמה שרק אפשר. אז הממשל ששולט בארבע השנים האחרונות בהובלת סיינגוון נשבע לשמור על העצמאות שהפכה את טייוואן למדינה הראשונה באסיה לאשר נישואים חד מיניים בשלב מסוים גם נאסרה הכניסה של תיירים סינים למיצרי טייוואן לאט לאט טייוואן התרחקה והשלטונות הסינים מביטים בחשש גדול מאוד מאוד לעבר הניצחון הזה של ציינגווין. רשת החדשות הממלכתית ברפובליקה הסינית מאשימה כוחות פוליטיים אנטי סינים הם האשמים בבחירתה המחודשת של ציינגווין, והם קוראים גם לניצחון של האיום על השלום האזורי. זה מלחיץ את השלטון הסיני, בטח אה, אה, בגלל הנוכחות שלה והדברים שהיא מתכוונת להמשיך לקדם. ובמקביל לרן, צריך להזכיר, שיש גם את התנועה לעצמאות הונג קונג שממשיכה להיאבק. Uh, בצורה הרבה יותר אלימה ורועשת, אבל המאבק הזה הוא אפשר לומר די... Uh... מקביל בבייג'ינג כוח השישים שבטיוואן ישאבו אולי השראה יותר מדי מהמפגינים בהונג קונג? אנחנו שומעים גם
0: על ראשי המפגינים בהונג קונג שמוצאים מקלט בטיוואן לא אחת, מחשש שיבולע להם שם בהונג קונג, כך שבהחלט כל הסיפורים הללו מחוברים זה לזה היטב. מאיה רכלין, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה רבה. השרפות באוסטרליה נמשכות. ראש הממשלה סקוט מוריסון מודה שאולי גם הוא שגה, ביצע כמה שגיאות בחודש. בחודשים האחרונים לקראת ההיערכות לשריפות הללו, הוא אפילו מציע להקים ועדת חקירה שתבדוק מה אירע והאם האוסטרלים יתמודדו כהלכה עם השריפות. בינתיים אנחנו שומעים על עוד ועוד הרוגים, והסיפור הזה ממש ממש רחוק מסיום. שלום לאור אליאסון. שלום. דוקטורנט במכון ויצמן למדע וכתב באתר של מכון דוידסון. יש ויכוח גם, גם בעולם המדעי וויכוח בעיקר באוסטרליה בימים האחרונים על כל הנושא של התחממות גלובלית ועד כמה יש קשר בין התופעות האלה של שינויי אקלים למה שקורה באוסטרליה. אני אשמח לשמוע מה דעתך כמי שחוקר את הנושא הזה של התחממות ושינויי אקלים.
9: כן, אז מאוד קשה לשייך תופעות טבע לשינוי אקלים. הרבה תופעות טבע יכולות להיות קשורות בהכרח לתופעות טבעיות. למשל באוסטרליה, בשנים האחרונות, יש כמה מערכות אקלים שונות, שכל אחת מהן גורמת למזג אוויר יבש באוסטרליה בזכות עצמה. אפשר לקרוא לזה בעצם מזל רע, שכמה תופעות אקלימיות מחזוריות שהן כן מוכרות, גורמות לאוסטרליות כל כך יבשה.
0: אתה <את> אומר מזל רע, <רב, אז> אבל <אז> יש, יש סטטיסטיקות לדברים האלה, ואנחנו באמת עדים לשורה של תופעות אקלימיות גם באוסטרליה ובשאר העולם, שהן מאוד מאוד חריגות, ולפחות אה, על פי האו"ם ועל פי הרוב הדי סוחף של, אה, אה, של המומחים בתחום הזה, הנחת היסוד היא שאכן יש פה אה, תופעות ראשונות אה, וחריגות, ראשונות אה, יחסית אה, למה שראינו עד כה. של אותו אסון אקלימי גדול שמתרגש אלינו.
9: נכון, שני דברים שהם באמת יוצאי דופן זה הטמפרטורה הגבוהה שאוסטרליה הגיעה אליה בשנה האחרונה. בשנה האחרונה נמדדה, בעצם זה לא השנה האחרונה, זה רק בחודש דצמבר, נמדדה הטמפרטורה הכי גבוהה אי פעם הממוצעת באוסטרליה. בנוסף לזה גם נמדדה, נקרא לזה היובש הגדול ביותר באוסטרליה, הבצורת הקשה ביותר בשנה האחרונה. תופעות חסרות תקדים, שיכול להיות שהן כן חלק משינוי האקלים. יכול מאוד להיות שכן הסיפור פה הוא שינוי אקלים, אבל דברים כאלה דורשים מהם מחקר אוחר. רק בדיעבד אפשר באמת לשייך אם תופעה מסוימת היא קשורה לשינוי האקלים או לא. יכול להיות שבמאה השנה הבאות אנחנו... אה, לא, נראה שזה לא חוזר על עצמו. נכון שנראה שס... סביר על פניו שזה כן חלק משינוי yeah. האקלים העולמי, אבל כ- כאיש מדע... חשוב לי רק לציין שמאוד קשה לקבוע שתופעת טבע היא בהכרח קשר לשינוי אקלים, יכול מאוד להיות שהיא כן. אבל
0: uh, צריך להיזהר עם זה, לא, לא לקפוץ למסקנות. אז, <אז> בואו נדבר <אז> באמת <אז> על הוויכוח המדעי הזה שאנחנו נחשפנו אליו בשבועיים האחרונים, אחרי שפרסמנו ראיון עם ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר, שטען שפעילי אקלים הם סוג של כת ושהמדע שלהם לא מבוסס ושיש טענות מדעיות אחרות. איפה אתה עומד פה בעניין הזה? איך, איך קרה שהוויכוח הכל-כך מדעי הזה הפך כמעט לוויכוח יצרי בין מדענים?
9: זו שאלה מאוד טובה, שהרבה מדענים וגם לא מדענים קצת הם מתקשים להתמודד איתה. תראה, אני מוקף סביבי במדענים, גם מדעני אקלים, גם מדענים שהם לא אקלים, ואני לא חושב שיש פה איזושהי קונספירציה. יש פה באמת טרנדים ש... 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 שקורים. וקשה מאוד להוכיח אותם, זאת אומרת אנחנו מסתכלים פה על תופעות טבע שקורות בזמן אמת ומאוד קשה לתת עדויות או מחקרים משכנעים מספיק כדי לשנות את דעת הקהל העולמית. טוב, <עד> אני <עד> חושב שהבעיה נובעת מ... באמת כי ההמלצות, בואו נקרא, נקרא לזה ככה, של המדענים נוגדות את האינטרסים הכלכליים או הפוליטיים של המדינות ושל ארגונים גדולים.
0: וזה כבר הסבר, ו... הסבר מספיק מדוע יהיו מי שינסו לקעקע או להילחם במסקנות האלה. אורי ליסון, דוקטורנט במכון ויצמן למדע וכתב באתר של מכון דוידזון. תודה רבה על הדברים. Okay,
1: תודה.
0: קצת לצרות האמיתיות של הבריטים, לא לא הברקסיט, אלא הדוכסית והדוכס מסאסקס, הנסיך הארי ורעייתו מיגן מרקל, שמתכוונים לפרוש מתפקידם הרשמי. מחר שיחת חירום בין המלכה אליזבת ובין הנסיך הארי ומיגן באחוזתה של המלכה בנורפולק. שלום לכתבנו בלונדוני דו סואן.
10: שלום, שלום מרן. כן, אמרת נכון, בהחלט צרות אמיתיות, <laughs> 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 במירכאות כמובן. אז כן, בשיחה השתתפו גם אביו של הארי, הנסיך צ'ארס, ואחיו וויליאם. מייגן צפויה להשתתף באמצעות שיחת ועידה מקנדה, שם כרגע שואה בנם הקטן של השניים, במידה והאפשר שהשעה שעות יאפשרו לה את זה. וכן, השניים הודיעו במפתיע. בשבוע שעבר בחשבון האינסטגרם שלהם, לא פחות, על כוונתם לסגת ממעמדם הבכיר, בני מלוכה, ועל שאיפתם להפוך לעצמאים מבחינה כלכלית, ובאמת ההודעה הדהימה את בריטניה, וכעת המלכה אליזבת שואפת לצמצם את הנזק, היא אגב גם לא התקנה. מראש על המהלך הזה. תגיד, מי, זה... מי, מי
0: פישל כאן בעצם? האם מדובר בצמד שלא הקדים לא להתריע? או, או שאולי הם פנו למלכה, אבל המלכה ציפתה שבנה, שהוא, <coughs> איך נאמר, לא בהכרח אפשר <coughs> לאתר אותו <coughs> ביכולותיו הדיפלומטיות, וכאן כאן בעצם נפל הכדור, שהוא בעצם כשל, הנסיך צ'ארלס, לחבר. הנסיך
10: צ'ארס עצמו, כן. לא, אני חושב שבאמת, אה, אה, על פי כל הסימנים, הזוג עצמו אה, פשוט לא טרח לעדכן אף אחד אה, בבשורה הזאת, אה, ובאמת אה, בישר אותה אה, והוציא אותה לאוויר העולם דרך אה, חשבון האינסטגרם, ובאמת לפי כל הדיווחים, המלכה לא ממש עודכנה לפני כן, ועל כן היא גם מאוד פגועה. אה, הנסיך צ'ארס לדעתי בכלל היה בעמאן. או עכשיו הוא נמצא באמן בעקבות מותו של אחד מפני העצמא. Oh האומן, <עומת> <עומת> סליחה. הסולטן, סליחה, <עומת> כן, כן. הסולטן בדיוק. והוא צפוי לחזור ולהיפגש ולהיות נוכח מחר בפגישה גם הוא. באמת לא ברור, ערן, איזה פתרון בכלל, לאיזה פתרון יוכלו הצדדים להגיע, כיצד הפתרון הזה ייושם, אבל כעת כבר מתקיימים מגעים בין ממשלות בריטניה וקנדה, שם מתכוונים באמת בני הזוג לחלוק את חייהם חלק מהזמן. הם גם רוצים להקים קרן צדקה משלהם, שנפרדת צדקה, מקרן הצדקה של אחיו של הארי וויליאם, שאגב, נחשבו עד עכשיו מאוד קרובים, וחלק מהדיווחים מספרים על קרע בין השניים בחודשים האחרונים. צריך גם לזכור שמייגן עצמה לא ממש התקבלה בחמימות יתר על ידי משפחת המלוכה, ובטח לא על ידי הצהובונים בבריטניה, שלא ממש גרמו לה לרוות נחת, לעומת למשל קייט מידלטון, שכן... זכתה לפרגון מהצורפונים. ללא
0: ספק, חיים לא פשוטים צפויים לה גם בעתיד הנראה לעין עידו סואן, כתבינו בלונדון.
10: בהחלט לא פשוטים. תודה. ובינתיים,
0: כאמור, מייגן מרקל כבר שבה לקנדה עם ארצ'י התינוק. היכן נבחרו בני הזוג להקים את ביתם מחדש? מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
4: בזמן שהממלכה עדיין בהלם מההודעה הדרמטית של הנסיך הארי ורעייתו, מייגן מרקל כבר שועטת קדימה, וביום שישי בערב... טסה חזרה לקנדה. לא ברור היכן היא נמצאת, אולי בטורונטו, שם התגוררה לפני נישואיה לנסיך, כשצולמה סדרת הטלוויזיה בהשתתפותה. עם זאת, את חופשת חג המולד האחרונה בילו בני הזוג במערב קנדה, על האי קובר באחוזה המבודדת סמוכה לעיר ויקטוריה. בשבת הופיעו בכניסה לאחוזת צוותי טלוויזיה רבים, בניסיון לאשר את השמועות שמייגן חזרה לאי. See, like, here, נראה שמיד אחרי ההודעה הדרמטית שלחו בני הזוג את ארצ'י התינוק עם האומנת ועם חברתה הטובה של מרקל בחזרה לקנדה, ומייגן הגיע בעקבותיהם. לקנדים ברור שבני הזוג יבחרו בקנדה, הסובלנית והמנומסת, לעומת קליפורניה המוסת צלמי הפפראצ'י. ומה סמלי יותר מאשר העיר ויקטוריה, בירת קולומביה הבריטית. שם התושבים נרגשים.
2: מוונקובר, cool.
4: לימור שמואל פרידמן.
1: ומה
0: יותר טבעי מלסיים עם גלגל החיים מהסרט מלך האריות בגרסה הלא מצוירת של דיסני? אחד הסרטים שהבטיחו לדיסני את תואר האולפן המצליח ביותר של השנה האחרונה, לצד כמובן לשבור את הכרך 2 וצעצוע של סיפור 4, דיסני ללא ספק מסיימת שנה מוצלחת וצופה אפילו לשנה מוצלחת יותר. מלוכה מעולם החי, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. העורך הוא זאב שניידר, המפיק רוץ מדארטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים דימה קרנצו ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר, ב בצהריים, בהתראות.